0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 436. Hace unos días, no te sé decir seguro si fue esta semana la semana pasada, pero hace unos pocos días leí un artículo referente al uso de los códigos QR en los restaurantes. O más bien, cómo se ha ido reemplazando el uso de los menús tradicionales o de las cartas tradicionales, donde puedes elegir qué es lo que vas a consumir por estos códigos QR que lo que hacen es básicamente pues te redirigen a una página web en el mejor de los casos. Y esto ya te lo comentaré más adelante en el podcast. La cuestión es que en el artículo que, en el artículo que estaba leyendo, pues como que echaba un poco por tierra o defenestraba un poco el uso de los códigos QR en favor de las cartas tradicionales. Y lo hacía así por un par de razones que, bueno, eh, son desde mi punto de vista cuanto a menos opinables. Pero vamos a ir un poquito más para allá. O sea, quiero decir, vamos a tragredir un poco lo que hablabas este artículo y vamos a ir un poco más allá de las posibilidades que tienen de que alguien te pueda espiar a través de los códigos QR o incluso por decirte cuánto son de confiables los códigos QR. Porque como verás, eh, ni es desde mi punto de vista tanto lo que se decía en el artículo ni tan calvo. En, en en tanto en cuanto, en muchas ocasiones confiamos ciegamente en los códigos QR cuando, bueno, en determinadas circunstancias podrían ser eh, ligeramente peligrosos, dependiendo de la herramienta que estés utilizando. Esto siempre es así. Si estás trabajando con herramientas confiables y sabes exactamente dónde estás y sabes exactamente lo que estás haciendo, pues las cosas son un poquito más seguras que si vas a lo loco. Pero esto es en cualquier circunstancia de la vida. Así que nada, vamos allá, vamos a meternos directamente al turrón y te voy a hablar un poco sobre esto de los códigos QR. Pero un poquito de background, un poquito de esto que son los códigos QR. Bueno, pues... Si no conoces los códigos QR, y esto ya me parece un poco difícil con lo que ha sucedido, ya te digo, durante la época de la pandemia, donde los códigos QR han empezado a utilizarse en los restaurantes y en otros locales de forma masiva, bueno, si no los conoces o no los has utilizado nunca, o simplemente no sabes exactamente qué es lo que hay detrás de un código QR, decirte que un código QR no es ni más ni menos que un código de barras, nada más. Así de sencillo. Un simple código de barras que tiene detrás un mensaje un texto, porque al final lo que tiene no es ni más ni menos que un texto. Ya está, no hay nada más. Es así de sencillo. Un código QR lo puedes eh, identificar rápidamente porque es una matriz de puntos, o sea, unos puntos distribuidos a lo largo de un rectángulo, a lo largo y ancho de un rectángulo, porque se trata de un código, eh, eh, ¿cómo se llama? Un código de barras bidimensional, no como los tradicionales que son unidimensionales. No, en el caso de los códigos de barra QR o en los códigos QR son eh, son códigos QR, como te digo yo, bidimensionales. Entonces los puedes identificar fácilmente porque tienen tres rectángulos, tres cuadrados, tres cuadrados de color negro rodeados con otro cuadrado un poco exterior. Pues esos tres cuadrados están dispuestos en la parte izquierda arriba y abajo y en la parte derecha arriba única y exclusivamente. Esto es simplemente para, o lo que se utiliza para luego identificarlo. Y la gran ventaja que tiene, así a corto plazo, luego entraremos más eh, en detalle de esto, es que simplemente con tu móvil puedes identificar lo que hay detrás de ese código QR. ¿Qué puede contener un código QR? Porque claro, esto es lo siguiente que te vas a preguntar, ¿vale? ¿Qué, qué cosas hay? Bueno, pues como te he dicho anteriormente, básicamente los códigos QR tienen texto, nada más. Lo que pasa es que ese texto, eh, dependiendo de con qué herramienta, dependiendo de con qué aplicación lo utilices o lo leas, puede hacer una serie de acciones o no. Esto ya depende, como te digo, de la aplicación que lo estés utilizando. Pero básicamente, los códigos QR actualmente se están utilizando para introducir texto dentro, o incluso un texto cifrado, una dirección web, un marcador web, un teléfono, un SMS, un correo electrónico, una ubicación geográfica, un evento un acceso wifi o una tarjeta de contacto, una V-Card. En cualquiera de estos casos, insisto que siempre se trata de texto. Lo que pasa es que es un texto con unas peculiaridades eh, o con unas características un tanto especiales. Por ejemplo, en el caso de un teléfono va precedido por TLF, de forma que, directamente cuando eh, con, el, con la aplicación que estés utilizando lo escanees, detectará que es un teléfono y podrá realizar una acción. Así, por ejemplo, en el caso de los SMS no solamente pueden eh, detectar que eso es un teléfono, porque al final un SMS se trata de un teléfono, sino que además lo que va a hacer es directamente enviar el SMS. Aquí es donde probablemente puedas encontrar los peligros que hay detrás de un código QR. Al final, de todas las maneras y sea como fuere, estamos hablando siempre de texto. No hay nada más allá del texto. Por esto yo te digo que lo importante es la herramienta que estás utilizando a la hora de leer ese código QR. Si tienes asociado directamente una acción, pues sí que puedes entrar en un peligro, por lo que te contaré un poco más adelante de esto. En mi caso concreto, yo estoy utilizando una aplicación que se llama qr Barcode Reader, que te dejo en las notas del podcast, y lo que te permite es descifrar el contenido que tiene cualquier código QR. Además, en particular, esta herramienta está muy bien porque eh, con independencia del de ángulo con que enfoques el código QR, la distancia, la posición, el, eh, esta aplicación lo lee. Lo lee con una precisión que yo hay veces que me quedo asombrado. Pero lo único que hace es leerlo y decodificar exactamente el contenido de ese código de barras y ya está. Entonces tú, a partir de ahí, ya puedes hacer lo que consideres. O bien, en el caso de que sea una página web, en el caso de, bueno, una dirección web, abrirla. O en el caso de que sea otro contenido, pues verlo. Otra de las ventajas que tiene, por lo menos desde mi punto de vista, otra de las características que tiene desde mi punto de vista, es, por ejemplo, para el uso de las claves Wi-Fi. Pasar una clave Wi-Fi, sobre todo si estás realmente preocupado porque en tu casa la clave Wi-Fi sea... Una contraseña, pues como Dios manda, quiero decir, pues de una cantidad importante de caracteres, caracteres alfanuméricos y si puede ser también, por supuesto, con códigos eh, especiales, con caracteres especiales. Es decir, aparte de los códigos alfanuméricos, letras mayúsculas, letras minúsculas, números y códigos especiales, caracteres especiales, de forma que, bueno, pues que alguien que quiera introducirte en tu red para adivinar esa contraseña, pues le cueste. Esto está muy bien, está muy bien hasta que tienes que pasar esa contraseña a alguien. Claro, si tienes el código QR, hacer esto puede es ser relativamente sencillo. Y aquí entramos precisamente, y me he adelantado un poco, en las grandes ventajas y los grandes inconvenientes de los códigos QR. Lo primero que es que el código QR, la ventaja principal es que te permite intercambiar información de una forma muy sencilla, de una forma súper sencilla. Es súper transparente, quiere decir que al final vas a poder pasar datos y además puedes pasar hasta, creo recordar que eran 4.000 caracteres en un código QR, lo puedes pasar de una forma muy sencilla, simplemente le pones el código QR a una persona, esa persona con su móvil lo escanea y ya tiene lo que necesita, que puede ser desde una tarjeta de contacto hasta un número de teléfono, así de fácil. Y no hace falta cosas extrañas como eh, pasárselo por Bluetooth o pasárselo por Wi-Fi o habilitar una wifi para conectarte, en fin. Que de esta manera, sin tener ningún tipo de contacto, pues simplemente podrías pasar la información. Pero no nos equivoquemos. Un código QR no aporta mmm, prácticamente nada. Como ves, al final lo que le estamos pasando a la otra persona es un texto. Básicamente los códigos QR no es ni más ni menos que una forma de, pues, de evitar la pereza que tenemos. De evitar escribir a atareao.es barra, barra, y en lugar de eso simplemente con tu móvil escanear ese código QR y ya tienes esa dirección. Que sí, que es mucho más sencillo pasarlo así que escribirlo. Porque al fin y al cabo cuando lo escribas o cuando lo escribes en tu móvil pues tienes el inconveniente principal de que te puedas equivocar. Y esto, bueno, esto es así. Al final hay que reconocerlo. Somos unos vagos. Somos unos vagos y cuanto menos escribamos, cuanto menos eh, interactuemos con nuestras manos, mucho mejor. Simplemente con escanear, a la marcha. Esto por, por lo menos para mí, sobre todo con el tema de pasar... Eh, ...más o menos una cantidad importante de información... ...o facilitar que alguien tenga tu número de teléfono... ...o pasar tu tarjeta de visita... ...todo este tipo de cosas... ...utilizando los códigos QR... ...realmente es muy cómodo de hacer... ...pero como te digo... ...simplemente es por vagancia... ...respecto a los inconvenientes... ...aquí hay básicamente dos partes... ...una parte de los inconvenientes es... ...por ejemplo... ...para la gente que tiene un desconocimiento... ...más o menos de la tecnología... ...que bueno pues que han llegado ya tarde... ...a esto de la tecnología... Que yo creo que no, porque al final un código QR o cualquiera de lo que hablo yo normalmente en el podcast siempre es más o menos asimilable. Siempre pues hay que dedicarle un poco más de tiempo, un poco menos de tiempo, depende de las ganas que tengas. Pero esto de los códigos QR con el tema que te acabo de decir de la pandemia, con la distribución que se ha hecho a lo largo y ancho de todos los restaurantes, es más o menos sencillo que alguien se lo haya encontrado y que ya lo identifique con facilidad. Sobre todo porque al final somos seres primitivos y necesitamos comer. Y si necesitamos comer y tenemos que descifrar un código QR para poder comer, lo hacemos. De cualquier manera, también te digo que eh, para aquellas personas que desconocen la tecnología... Eh, utilizar o aprenderse a utilizar un código QR pues a lo mejor no es tan problemático y a lo mejor es ventajoso por ejemplo estoy pensando en las personas más mayores en los seniors en los verdaderos seniors en los seniors de 80 años o de 90 años que a la hora de introducir un texto en el móvil pues lo tienen más complicado porque la movilidad quieres quieras que no ya no es la movilidad de una persona de 20 años esto es así. Pues si en lugar de tener que escribir un número de teléfono simplemente lo tienes que escanear, por mucho mejor. ¿Qué quieres que te diga? Y luego, el otro gran inconveniente que puedes encontrarte con el tema de los códigos QR es pues que te encuentres en un sitio donde no tienes cobertura. Siempre he pensado que, claro, eh, un restaurante que, quiere decir, a la hora de eh, una vez has leído la, la URL, pues no puedes conectarte para descargarte lo que te tengas que descargar ya lo descargarás en otro momento. Pero claro, si estamos hablando de que es un restaurante, pues la cosa se complica un poco, porque lo que quieres es comer. Entonces, si no tienes cobertura, pues ¿cómo vas a descargártelo? Claro, esto siempre he pensado que es un poco relativo, en el sentido de que, eh, ¿qué quieres que te diga? Un restaurante que no tiene cobertura no, crea, no creo que vaya a poner las, las eh, cartas en un sitio, o quiere decir que la vaya a poner con código QR que no te lo vas a poder descargar. Ya se encargará al propio restaurante de poner la solución adecuada para que lo puedas descargar. Y si no, a las malas tienes la carta. Sobre el artículo. Antes de meterme sobre el artículo, quiero hacer un poco o contarte la situación que me he encontrado yo con, lo, con los códigos QR en los restaurantes. O por lo menos en los que yo he ido visitando durante estos últimos años. Y es que yo... Eh, siempre espero que los códigos QR, o siempre he esperado, y siempre lo he visto así, que los códigos QR se hubieran adoptado de una forma mucho más masiva. Porque lo veo, sinceramente, una ventaja. Y una ventaja justo opuesta a lo que comentaba el autor del artículo que te he dejado en las notas del podcast. Es un punto de vista completamente distinto al mío. Yo, para mí, en el siglo XXI, seguir utilizando papel pues me parece algo anacrónico. Seguir talando árboles para producir papel me parece... Pues simplemente, de lo más absurdo, actualmente un móvil puede durarte cuatro o cinco años, si lo tienes un poco de cuidado, y tener una página web desde donde te tengas que descargar o donde tengas que visitar para ver el menú, muchos restaurantes ya lo tienen, y los que no lo tienen lo deberían de tener, porque es la forma de darse a conocer, de que otras personas lo visiten. Y si tienes eh, tu restaurante en internet, también tienes la carta, o deberías de tenerla. Pero esto no es lo que me he encontrado. La situación es que, eh, o la realidad es que lo que me he encontrado es que sí, hay algunos restaurantes que sí que tienen su restaurante en internet. Algunos que también además de tener el restaurante tienen la carta y además tienen la carta actualizada y otros que no, otros que pues ni tienen la carta ni siquiera está el restaurante en internet con lo cual la cosa se va complicando que no tengan el restaurante en internet yo creo que cada vez es más extraño yo por lo menos últimamente todos los que he ido tenían el, por lo menos el restaurante en internet tenían su página web pero lo de la carta como que le supone un, una, un sacrificio le supone un coste extra cuando yo lo veo justo al contrario porque en lugar de tener que ir actualizando tu carta cada vez lo cual supone ir talando árboles cada vez que tienes que renovar la carta, pues allí la tienes siempre actualizada. Y no solamente eso, sino que además puedes poner los precios, etcétera, etcétera. Con lo cual tienes la ventaja, la gran ventaja, de que no te vas a llevar una sorpresa. Ya sabes a dónde vas y lo que te va a costar. O por lo menos tienes una idea muy aproximada de lo que te va a costar. Sin embargo, como te digo, lo que me he encontrado es que muchos restaurantes no tienen la carta en Internet, lo cual es, ya te digo, un poco... Loco, eh, los que con el código QR eh, te conectabas a algún sitio para poder tener la página, o estaban utilizando un servicio de terceros, una empresa que les había ofrecido esa, eh, esa oportunidad o que les había ofrecido la posibilidad de tener la carta alojada en un servicio externo, o incluso quien lo tenía en PDF, es decir, te conectabas a la página web y desde la página web te descargabas un PDF y ya para más, más y más los que te descargabas un PDF pero que estaba directamente en Google Drive, en Google Drive o en cualquier otro sitio de hospedaje de este estilo. Lo cual, pues como te puedes hacer, a mí me parecía una locura. Es verdaderamente asombroso. Yo no lo termino de entender. Ya conté en un episodio anterior del podcast cómo se podía hacer esto y cómo se puede hacer de una manera relativamente sencilla. Al final, incluso, piénsalo, si tú eh, lo puedes, tener, puedes alojarlo en una Raspberry así de sencillo. Es que es así de fácil. Y al final, una Raspberry que consume. Nada. ¿Y cuántas visitas vas a tener? Bueno, es que es muy poco. Sobre la eficiencia, que esto era una de las cosas que, bueno, como te digo, ya has visto un poco el panorama. Y el panorama, yo te digo, es que hay muchos restaurantes, pero muchos, muchos, que todavía están utilizando técnicas un poco que, ¿cómo que quieres que te diga? Pues el tema del Google Drive o cuestiones así similares. Yo creo que esto es una cosa que deben de abandonar, más que nada porque, como te decía anteriormente, la ventaja de tener... Tu carta en Internet es que estás eh, dando posibilidades a que cualquiera la vea con mucha más facilidad y sin recurrir a servicios de terceros ni a... En fin, yo lo veo así por lo menos. En el artículo lo que hablaba era sobre el tema de la eficiencia y en el tema de la eficiencia lo que decía que era mucho más económico o mucho más sostenible tener la carta en papel que tenerla en Internet donde te vas a tener que descargar fotografías, etcétera, etcétera. Yo no lo veo así, justo lo veo todo lo contrario la contaminación del papel, la contaminación de producir el papel es brutal. Y al final, tarde, o sea, al final hoy en día eh, en general los que escuchan este podcast pues todos tenemos un móvil. Es así. Todos todos tenemos un móvil y hacer el gesto de eh, ya que tienes el móvil descargarte la página es nada. Y el coste, el impacto es mínimo. Con lo cual ya que el restaurante tiene eh, la página tiene el, la, la carta tú descargarla pues es cuestión de minutos y luego la otra parte de, de hecho yo siempre me he planteado que llegado el siglo XXI no me encontraría con papel, lo veo así siempre lo he visto así y sin embargo pues mira, así estamos y luego la otra parte es sobre el tema de la privacidad. Respecto al tema de la privacidad, aquí soy muy crítico. Y no tanto con el artículo, sino soy muy crítico en general. Eh, la gente abusa mucho de todo esto relacionado con la, con la mmm, privacidad. Y no solamente abusa, sino que en muchos casos no nos paramos un poco a pensar. El pensamiento crítico parece que nos está abandonando a todos. No solamente el pensamiento crítico, sino un poco el sentido común. Yo creo que hay que ser más racionales a la hora de pensar para qué alguien quiere nuestros datos o por qué alguien va a querer nuestros datos. ¿Por qué estamos exagerando o por qué estamos yendo mucho más allá de lo que realmente se puede hacer y de lo que realmente se hace? Porque al final, en muchas ocasiones hablamos de teorías de la conspiración y nos olvidamos de que somos seres humanos y seres humanos en los que para realizar una, algo tan cospiranoico, pues hace falta mucho esfuerzo y no somos de mucho esfuerzo. Las cosas como son. Yo soy una persona muy crítica y siempre pienso eh, las cosas. Eh, cuando alguien me dice que me está espiando, cuando alguien me dice que eh, Alexa está siempre escuchándome, pues yo soy muy reacio a creer este tipo de cosas. Y siempre intento buscarle por una parte la lógica y por otra parte intento comprobar si efectivamente me espían en muchas ocasiones cuando alguien te dice oye, es que eh, Alexa sabe exactamente lo que voy a comprar ya, pero es que lo más normal es que lo hayas buscado no es que te haya escuchado y lo haya transcrito para que lo oigas, lo más normal es que tú ya lo hayas buscado previamente así que quiero decir que con todo esto que, que seamos un poco eh, cautos a la hora de pues de ver qué es lo que se puede hacer. Bueno, en fin, dicho esto, la cuestión es que cuando nos planteamos que a través de un código QR nos pueden espiar, esto es bastante complejo. Y es bastante complejo porque depende mucho de lo que vayas a hacer con ese código QR. En general, para poderte hacer un traqueo, para poder saber o poder conocer que tú has accedido a ese código QR, eh, dentro de la cadena o dentro de la dirección a la que te vas a conectar, tiene que haber un parámetro que reconozca que te has conectado a esa dirección. Quiero decir, si esa dirección es la misma que la dirección del, del restaurante, el, por ejemplo que, que sea restaurantepepito.com, si te conectas a restaurantepepito.com, él no sabe si te estás conectando a través de un código QR o directamente a través de la página web. No lo sabe, no sabe cómo has llegado. ¿Por qué? Pues porque es imposible identificarlo. Por eso en muchas ocasiones lo que se hace es poner un código de traqueo o incluso otra dirección web. Quiere decir, si te vas a conectar desde un código QR, pues puedes poner qr.restaurantepepito.com de manera que todos los que vayan a través de qr.pepito.com sabrán que han llegado a través del QR. O al revés, pepito.com eh, interrogante eh, etiqueta igual a qr o interrogante QR, por ejemplo. De esta manera te tienen identificado. Sabes que has llegado a través del QR. ¿Pero que hayas llegado a través del QR quiere decir que estás en el restaurante? Pues no. Puede ser que el código QR lo hayas escaneado después. O que simplemente lo hayas capturado y lo hayas visto después. Incluso, aunque estés allí, eh, que lo hayas escaneado desde allí, tampoco quiere decir que te puedan identificar cómo que estás allí porque puedes estar conectándote a través de una VPN. Con lo cual, que todo esto son trabas. Pero la realidad es que si tú escaneas el código QR y hay incluso un código de traqueo como los que te acabo de contar, lo único que te pueden identificar es que has entrado a través de un sitio. Luego, a partir de ahí, ya entran la parte de las cookies. Es decir, que te van a añadir una serie de cookies para eh, la próxima vez que visites la página poder interactuar contigo de diferentes maneras, desde un punto de vista de la usabilidad como para simplemente decirte, hombre, ya estás aquí de vuelta, o para más cosas. Eso ya depende. Pero de ahí a que puedan hacer algo con que tú has estado allí en ese momento es mucho más complejo. Sí, evidentemente si te conectas a través de la Wi-Fi, podrían en un momento determinado casar la MAC address de tu móvil con, la, con el traqueo del URL, pero... Ya vamos a teorías casi de la conspiración como estaba diciendo anteriormente y yo en este tipo de cosas no creo, sinceramente. No creo, pero no creo nada de nada. Sí que es muy posible que si el restaurante hace lo que tiene que hacer, hacer su trabajo, pues lo que va a hacer es ponerte un código de traqueo para poder registrarte, un código para saber si has visitado la página por primera vez o si has vuelto a esa página. ¿Todo esto para qué? Para darte una mayor experiencia de usuario y, por supuesto, para venderte más cosas. Para venderte, eh, a lo mejor, o para intentar venderte, evidentemente, otra eh, comida o para enviarte... Bueno, para enviarte ya es más complejo, pero sí, para la próxima vez que visites o la próxima vez que... Pues tener un seguimiento de tu perfil y poder darte una experiencia de usuario mejor. Y no tanto como en muchas ocasiones eh, queremos ver para perseguirnos porque al final el restaurante no trata de perseguirte nada. El restaurante lo que básicamente quiere es que vayas, consumas, ellos tengan eh, con qué vivir y tú tengas salgas de allí satisfecho. En fin, que como ves, yo no lo veo tan así como el autor del artículo. Cada uno pues tiene su punto de vista. Respecto, y por último para concluir, esto que te acabo de contar, todo este rollo que te acabo de contar, ¿quiere decir que los códigos QR son eh, la panacea? No. ¿Quieren decir que los códigos QR eh, son totalmente seguros? Mm, tampoco. No quiere decir nada de eso. Simplemente hay que ponerle un contexto para saber dónde estás. ¿Quiere decir que cuando tú vas a un restaurante puedes confiar ciegamente en lo que te van a poner? No. Hay restaurantes en los que has ido toda la vida, los conoces y te pongan lo que te pongan, tú vas a confiar. Pues esto eh, con los códigos QR sucede exactamente lo mismo. Si en el restaurante te dan un código QR de un restaurante que conoces, pues evidentemente vas a confiar. Y seguramente casi de forma instintiva cuando escanees el código QR directamente te vas a meter en la, en la carta. En otras circunstancias, si vas a un restaurante que no conoces y no has ido nunca jamás en la vida, pues a lo mejor vas a mirar la carta con, con recelo porque no sabes exactamente a lo que te enfrentas. A lo mejor te ponen un plato que no te gusta en absoluto, pero bueno, es que no lo conoces. Y a lo mejor eh, te ponen un código QR que te lleva a un sitio que pues, tú no quieres. Bueno, pero para eso está, para verlo. Incluso te ponen un código de traqueo. Pero para eso está utilizar aplicaciones como la que te he contado yo anteriormente. Que en lugar de única y exclusivamente lo que hagas es directamente ir a la página web, pues mires un poco dónde te está llevando y luego accedas o no accedas. O incluso si lleva un código de traqueo, quitarle el código de traqueo y ya está. Pero esto es un poco de sentido común. Pero ya te digo, creo que el pensamiento crítico y el sentido común son cosas que vamos perdiendo poco a poco. Y poco más, esto es un poco lo que quería contarte, eh, pues eso, darte mi opinión sobre esto de los códigos QR, de las ventajas que desde mi punto de vista traen y que ojalá se utilicen de forma más masiva y poco más. Eh, ¿Qué te iba a decir? Pues te digo lo de siempre, que para dar a conocer este proyecto, para que gente más gente conozca el mundo Linux, para que más gente conozca todo esto que normalmente hablo en el podcast, pues ya sabes, dar un comentario unas estrellitas... Y bueno, tú ya sabes. Y poco más. Esto es lo que yo quería contarte en este episodio del podcast. Recordarte, como te digo siempre, que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en cipers.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, Recordad que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux y en este caso con los códigos QR, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Adiós.